O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Buenos días. Les damos a todos una cordial bienvenida a la conferencia de presentación de resultados del cuarto trimestre del 2012 de Grupo Sura. Todas las líneas estarán activadas en modo, en modo de escuchar para evitar ruidos de fondo. Al final de la presentación habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer una pregunta durante ese tiempo, por favor seleccione la opción de asterisco seguido del número 1 en el teclado de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, seleccione el signo numeral. Es un placer para mí ceder la palabra al señor David Bojanini García. Por favor, puede usted iniciar su presentación. Buenos días. Mi nombre es David Bojanini, presidente de Grupo Sura. Reciban un saludo muy especial. Les presentaré a continuación, de una forma resumida, los resultados de nuestra compañía correspondientes al cuarto trimestre de 2012 y los cuales han sido previamente publicados ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Mencionaremos las cifras financieras más relevantes de Grupo Sura y posteriormente haremos referencia a los hechos más destacados del último trimestre. Por último, abriremos un espacio para preguntas. Me acompañan en esta conferencia telefónica Ignacio Calle, vicepresidente financiero de Grupo Sura, además de varios colaboradores de diferentes áreas de la compañía. Para esta ocasión, contamos con la presencia de Andrés Bernal, vicepresidente financiero y de asuntos corporativos de Sura Asset Management. Antes de iniciar, me permito recordar que como es usual para el reporte del cuarto trimestre con el que se cierra el año, haremos una presentación breve de los resultados, ya que un análisis más completo del comportamiento de 2012 será desarrollado con mayor profundidad en nuestra Asamblea General de Accionistas, que tendrá lugar el próximo 21 de marzo. Quisiera adicionalmente recordar que en nuestra página web www.gruposura.com.co Ustedes pueden descargar la presentación de estos resultados para tener un apoyo visual de la información que estaré presentando. Los invito entonces a ubicarse en la diapositiva número 5, donde se encuentra el balance general de la compañía con corte a 31 de diciembre de 2012 y 2011. Allí se evidencia cómo al cierre del cuarto trimestre el total del activo sumó 21.7 billones de pesos con un aumento del 0.4% con respecto a diciembre de 2011, momento en el cual se perfeccionó la compra de los activos ahora pertenecientes a la subholding Sura Asset Management. El activo corriente cerró en 202 mil millones, lo que representa una disminución del 84.1% explicada en primer lugar por una reducción en la línea deudores del balance por 644 mil millones, que correspondían a los créditos transitorios enmarcados en el proceso de adquisición de los activos que hoy administra Sura Asset Management, así como a los dividendos decretados por las compañías de nuestro portafolio en el periodo anterior, los cuales fueron pagados a Grupo Sura en el transcurso del año. En segundo lugar, se registró una disminución en el disponible de 272 mil millones. 
El total del pasivo cerró en 888 mil millones, lo que se refleja en un coeficiente de endeudamiento del 4.1%, muy inferior al coeficiente de cierre del año 2011, que alcanzó 12.6% debido principalmente al apalancamiento realizado con diferentes entidades financieras y compañías vinculadas necesario para la adquisición ya mencionada. Como fue anunciado en su momento y se constata con los resultados, buena parte de este endeudamiento era de carácter temporal, mientras se concretaban los procesos de aprobación de algunos coinversionistas. Esta situación fue claramente explicada a las calificadoras, lo que nos permitió conservar el grado de inversión, el cual pasa de una perspectiva negativa a un estable. El patrimonio de los accionistas terminó a diciembre de 2011 en 20.8 billones de pesos, para una variación positiva del 10.2% en el año, con lo cual el valor intrínseco se incrementó al llegar a 36.136 pesos por acción. En la diapositiva número 6 encontramos el estado de resultados donde podrán ver los detalles de las cifras presentadas para el último trimestre, así como los resultados acumulados del año. En este sentido, se observa que la utilidad neta de la compañía fue de 546 mil millones, creciendo un 64%. Podemos observar que los datos más representativos en el estado de resultados son dividendos recibidos de nuestras inversiones por 266 mil millones, la utilidad por método de participación patrimonial que suma 323 mil millones, en donde se puede apreciar el aporte tanto de Suramericana como de Sura Asset Management. Resaltamos la contribución de Suramericana S.A., que alcanza 202 mil millones, al mismo tiempo que la contribución total de la subholding Sura Asset Management a Grupo Sura, se ubica en 276 mil millones, registrados de la siguiente manera. Directamente, a través de Sura Asset Management, Colombia, 190 mil millones de pesos. A través de Sura Asset Management, España y Grupo Sura, Panamá, 86 mil millones, menos un efecto negativo en la tasa de cambio de 123 mil millones para una contribución neta de 153 mil millones de pesos. Este último efecto disminuirá una vez concluya el proceso que redefine el domicilio de Sura Asset Management España. En cuanto a la utilidad en venta de inversiones, la cifra registrada alcanza 75 mil millones, explicada fundamentalmente por la venta del 4.9% de la participación de Sura Asset Management a JP Morgan en el segundo trimestre del año, y la venta del 7.43% de la positiva compañía de seguros en el Perú. Mencionamos de igual forma los ingresos provenientes del ajuste por diferencia en cambio por 119 mil millones. Por otro lado, el incremento en los egresos de la compañía se explica en gran medida por 73 mil millones provenientes de la amortización de la totalidad de los cargos diferidos generados por la adquisición de activos a ING así como de honorarios de consultoría y banca de inversión pagados por ese mismo proceso que alcanzaron los 12 mil millones de pesos. Pasamos ahora a la diapositiva siguiente donde vemos, en nuestro, vemos nuestra composición accionaria. Nuestra capitalización bursátil a diciembre 31 de 2012 
alcanzó la suma de 22 billones de pesos. En el número de fondos internacionales que tienen participación en la compañía, alcanzamos de nuevo una cifra récord de 497 fondos, 83% más que el número de fondos registrados al cierre de 2011. Es importante mencionar que estos fondos son adicionales a aquellos que cuentan con posiciones en nuestra compañía a través del programa de ADR Nivel 1 y la TIVEX. Queremos destacar también el reciente incremento en el número de accionistas al cierre de enero de 2012. Al finalizar 2011 contábamos con 8.319 accionistas para la acción ordinaria y 23.394 para la acción preferencial, en contraste con 8.426 y 23.403 respectivamente al cierre de enero de 2012. En relación con los hechos más relevantes ocurridos en el último trimestre del año, sin duda uno de los más significativos es el cambio en la presidencia y vicepresidencia de la Junta Directiva. Asumida en su orden por Armando Montenegro y Hernando Yepes Arcila, quienes son dos de los tres miembros independientes de la misma. Este cambio se da en el marco de las prácticas de gobierno corporativo de estándares internacionales. También destacamos la adquisición del 63% de participación en Invita Seguros de Vida en Perú, hoy Seguro Sura, por un valor aproximado a 139 millones de dólares y del 20% adicional de AFP Integra y Fondo Sura en el mismo país por un valor de 126 millones de dólares. Con esto se alcanza el 100% de la propiedad de ambas. Durante este mismo periodo se informó la compra de una acción de la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile con el fin de contar con una oferta cada vez más integral y generadora de valor para los clientes de Sura Asset Management. Finalmente, es importante mencionar la venta del 7.43% de participación en la positiva Seguros y Reaseguros S.A. del Perú para cumplir los requerimientos del regulador y recibir la aprobación de la compra de Invita. En cuanto a los proyectos más importantes de consolidación de Sura Asset Management, destacamos el buen desarrollo del proceso de fusión realizado al cierre de 2012 entre las AFP Protección e ING Colombia, con la cual la entidad fusionada bajo el nombre Protección alcanza 4.5 millones de clientes en el país, 23 billones de pesos en activos bajo manejo, teniendo en cuenta las pensiones obligatorias, las voluntarias y las cesantías. Esta fusión trae importantes beneficios para los afiliados de la compañía integrada, así como sinergias para sus accionistas, en especial por la posibilidad de compartir las mejores prácticas vigentes en la región en lo relacionado con gestión de riesgos, tecnología, estrategia comercial y desarrollo de productos. Como resultado de dicha fusión, Sura Asset Management entró a ser parte de los accionistas de protección con una participación inicial del 16.5%. En la diapositiva número 8 se puede observar cómo el comportamiento de la acción Grupo Sura registró a diciembre 31 de 2012 una valorización anual del 22.1% para el caso de la acción ordinaria y 18.2% para el caso de la preferencial sin incluir dividendos lo que permitió cerrar el año en un precio por acción de 38 mil pesos y 39 pesos respectivamente. Al mismo tiempo, el IGBC 
tuvo un aumento del 16.2% durante el 2012 y el Colcap del 16.6%. De esta forma, Grupo Sura supera las valorizaciones promedio del mercado. Pasamos a la diapositiva número 9 para presentar nuestro portafolio de inversiones, el cual tiene un valor comercial estimado de 23.9 billones. Recordamos que para este cálculo tenemos en cuenta el valor comercial de nuestras compañías listadas en la bolsa de valores de protección y el valor intrínseco de las que no lo están. Para el caso de Suramericana, estimamos un valor comercial de dos veces el valor en libros. En este mismo sentido, del total del valor comercial de nuestro portafolio, destacamos lo siguiente. El 28% del peso relativo correspondería a Bancolombia el 20.9% Azura Asset Management, incluyendo protección, el 13.1% Azura Americana, el 17.1% a Grupo Nutresa, el 20.3% a Grupo Argos y el 0.5% a otras inversiones. Se observa claramente que el peso de nuestras inversiones estratégicas es cada vez más relevante dentro de nuestro portafolio, al alcanzar al cierre del año un 62% de su valor comercial. Los invito a revisar las diapositivas número 11, 12 y 13, en donde podrán encontrar un detalle adicional de nuestra filial Sura Asset Management. Destacamos los clientes que alcanza esta compañía en Latinoamérica, cercanos a los 16 millones y activos administrados por 108 billones de dólares, cifra que representa un crecimiento del 15.4%. En cuanto a Suramericana, encontrarán más información desde la diapositiva 14 a la 21. Sin embargo, quiero resaltar las primas emitidas que alcanzaron 5.4 billones de pesos, un crecimiento del 15.7%. Aprovecho esta oportunidad para agradecer el apoyo de nuestros accionistas, inversionistas y colaboradores que han permitido cerrar el año denominado de consolidación con unos resultados sobresalientes. De esta manera terminamos con la entrega de los resultados de nuestra compañía, recordando que encuentran mayores detalles en los anexos que están incorporados en esta presentación. Asimismo, los invitamos a consultar la información de los resultados que vienen entregando al mercado algunas de las compañías de nuestro portafolio, como es el caso de Bancolombia, Grupo Argos y Grupo Nutresa. En la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas, el 21 de marzo, a la cual se podrá acceder también en directo vía streaming, estaremos entregando mayores detalles de lo que consideramos fue un año de consolidación, lleno de logros para Grupo Sura y nuestros accionistas. Abrimos en este momento un espacio para escuchar sus inquietudes. Les agradecemos a quienes deseen formular preguntas e identificarse antes de hacerlo. Damas y caballeros, en este momento daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos que para efectuar su pregunta, por favor seleccione la opción de asterisco seguido del número 1 en el teclado de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, seleccione el signo numeral. Nosotros haremos una pausa por un momento para recopilar la lista de turnos de preguntas y respuestas. Do you have anyone? 
En este momento tenemos la primera pregunta de Mauricio Restrepo. Eh, buenos días para todos. Eh, me gustaría que me dieran un detalle eh, de la utilidad por método de participación del cuarto trimestre eh, y ver si, eh, como cuál, cuál de algunas de las compañías que reportan por método de participación tuvieron un menor aporte de utilidades versus los trimestres anteriores. Bueno, eh, le voy a pasar esta pregunta a Ignacio Calle. Mauricio, buenos días. Eh, a ver, en principio, eh, con respecto a la utilidad por el método de participación, eh, tenemos principalmente que eh, nos arrojó 323 mil millones de pesos, los cuales están eh, abiertos eh, especialmente por Suramericana, que aportó 200 eh, mil millones de pesos. El método de participación de esta compañía hacia el cuarto trimestre eh, se redujo con respecto a los otros, a los primeros tres trimestres, principalmente por eh, las reservas que se realizaron en la compañía de vida y de generales eh, para cumplir con los requerimientos eh, de los cálculos actuariales que hizo Tower Watson eh, hacia el final del trimestre eh, con el fin de empezar a hacer las reservas que se necesitan eh, para cumplir con los estándares de la superintendencia financiera. Entonces, esta compañía cerró con 200.386 millones de pesos por método de participación. Con respecto a Sur Asset Management, eh, tenemos que la utilidad consolidada en Sur España fue de 472.466 millones de pesos después de haber aplicado el Goodwill, que son alrededor de 66 mil millones de pesos, y otros eh, factores como fueron eh, los ajustes que se realizaron de intereses minoritarios y algunas eh, pérdidas que contabilizamos por las inversiones que teníamos en divisa en euro. Eh, una vez le aplicamos ese, ese método y lo traemos a Colombia, eh, contabilizamos la participación que tiene la compañía, que es de 66.19%, y también tomamos en cuenta la pérdida por tasa de cambio y los gastos de operación que tenemos en Sur Asset Management para un cierre de 153.293 millones de pesos. Tenemos igualmente otras inversiones, como es el caso de inversión en construcciones eh, y Panamá, que nos arrojan una pérdida de 30.000 millones de pesos para cerrar en 323.097 millones de pesos. Perfecto, muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta del señor Juan Domínguez. Buenos días, eh, soy Juan Domínguez de Correval. Tengo un par de preguntas. La primera es un poco siguiendo la pregunta de Mauricio y es eh, si nos podrían dar una guía de cuál hubiera sido la utilidad neta sin eventos extraordinarios en Sur Asset Management. Y la segunda pregunta eh, que creo que también la tocaron en la, en la anterior es, en, en, en el tema de seguros, eh, pues lo que uno ve es que la siniestralidad incurrida baja, pero el resultado técnico se reduce para general y para vida eh, durante el año. Eh, es, es por los temas regulatorios, quisiera como un poco más de detalle en ese, en ese tema. Muchas gracias. Bueno, Juan, eh, te respondo la, la segunda pregunta 
Exactamente, eh, pues sí, hay una muy buena índice de siniestralidad el año, pero como lo mencionó Ignacio, la aseguradora tuvo que hacer unas mayores eh, provisiones actuariales para irse preparando para una nueva reglamentación en la parte técnica. Entonces, esta, esto se hizo en el último trimestre, se hicieron unos ajustes después de que la firma de actuarios Power Watson nos presentó un estudio, eh, Suramericana toma la decisión de hacer unas mayores provisiones en materia de reservas, aunque la compañía pues en ese sentido eh, queda muy bien eh, en, en eso, pero es preparándose para la aplicación de futuras reglamentaciones sobre el tema de reservas técnicas. Por eso afecta, digamos, el resultado técnico. Eh, en cuanto a la otra pregunta, eh, yo te diría que tuvimos eh, pues algunos efectos por diferencia en cambio en Sur Asset Management eh, España, que prácticamente fueron contrarrestados por lo que en el estado de pérdidas y ganancias aparece como diferencia en cambio eh, positivo. Si tú ves las dos partidas, pues prácticamente son iguales, una negativa y otra positiva. Lo que me llevaría a decir que eh, realmente el efecto cambiario, pues, casualmente, en este caso, se contrarrestó, porque nosotros vemos eh, en el estado de pérdidas y ganancias de Grupo Sura una, unos ajustes positivos por 119 mil millones, y en la parte de método de participación, como lo mencionó Ignacio, tenemos un efecto de 111 mil millones de pesos, o sea que prácticamente el resultado neto de esas dos temas cambiarios es como de 8 mil millones de pesos a favor en el país, en el estado de pérdidas y ganancias. Lo que finalmente diría es que esa utilidad que estamos viendo refleja, eh, gracias a eso, pues un, un resultado que es muy, muy cercano a lo que hubiera sido si no se hubieran dado esos temas cambiarios. No sé si alguno de mis colegas quiere agregar algo más. Un tema adicional a lo que acaba de mencionar el doctor Juanini es que eh, tenemos eh, al inicio del año unos créditos convertibles que eh, dieron por, el, por un tema puntual que fue la, en la adquisición. Una vez obtuvimos las eh, aprobaciones regulatorias, eh, esos créditos convertibles se capitalizaron y eso generaron contablemente unos intereses que se ven reflejados en el método de participación que ya no es recurrente, no, no los vamos a ver en el año 2013. Eh, perfecto. Y, y el tema, por ejemplo, de cambios de marca y otros gastos que, que no, no serán recurrentes en el 2013. Eh, mira, Juan, el, en el tema, hubo, hubo algunos gastos en Suraset Management, gastos pues iniciales, pero, por ejemplo, en el tema de cambio de marca, nosotros tenemos que continuar pues agresivamente con nuestra campaña publicitaria. Eh, eso estaba estimado desde un principio que la inversión publicitaria pues no es solamente del primer año. Pero eso no es una cifra tampoco significativa dentro de todas las cifras de Sur Asset Management. 
Lo que nosotros vemos en el caso de Sura Asset Management es una gran generación de cajas, eh, incluso en el año 2012, y pues que se espera que, que continúe también en el año 2013, eh, y lo que estamos haciendo es una reorganización de la estructura societaria para redomiciliar esas compañías que tenemos en España y en Holanda que fueron necesarias para hacer la transacción, pero que al cambiarles el domicilio pues vamos a estabilizar mucho más los efectos sobre el, el estado de pérdidas y ganancias. Pero las expectativas de 2013 son eh, pues eh, de unos resultados que reflejen mucho mejor la realidad del, del negocio y eh, obviamente un crecimiento como el que venimos observando que es bastante bueno. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. La siguiente pregunta es de Laura Gutiérrez de Ser Cinco. Fue contestada, muchas gracias por la teleconferencia y por atenderme. Laura, su línea está abierta. Eh, buenos días. Aló. Sí, Laura. Buenos días. No, mira, mi pregunta ya fue contestada con las preguntas anteriores. Muchas gracias. Ah, bueno, con gusto, Laura. Tenemos una siguiente pregunta de Camilo Martínez, de Bolsa y Renta. Buenos días. Eh, soy Juan Camilo Martínez, de Bolsa y Renta. Tenía una pregunta pues que en parte ya, ya la han tocado en las, en las preguntas anteriores, pero quisiera un poco más de claridad. En Suramericana, la, la aseguradora, eh, la utilidad fue de 200 mil millones, el trimestre anterior había sido acumulada 201 mil millones, o sea, está más o menos igual. Teniendo en cuenta la valorización de, de los tres que tuvo eh, en, en el cuarto trimestre, eh, esto significa que el, el cargo por las reservas que se hizo fue bastante alto, o, o, o más o menos cuánto sería ese cargo por reservas, porque pues la, las cifras que yo tengo es que la valorización de los tres fue bastante alta y, y teniendo en cuenta pues estos resultados de Sudamericano, uno asumiría que ese cargo por reservas tuvo que haber sido eh, un poco alto. Entonces, a ver si de pronto me pueden dar un poco de claridad con ese esas reservas. Eh, en efecto, Juan Camilo, como eso fue después de hacer un estudio para prepararnos eh, para eh, hacer la, el, el, el cumplimiento o el compliance con unas nuevas normas que se van a dar, pues el tema de, de reservas sí tuvo un efecto importante en ese tercer trimestre. Y era porque anterior a ese tercer, al tercer trimestre o hasta el tercer trimestre no habíamos obtenido el estudio actuarial que nos indicaba cuáles eran las reservas que se tenían que hacer. Pero lo importante de eso es que eh, pues eh, se fue por parte de la compañía, fueron proactivos en ir eh, haciendo esas provisiones para que en el futuro esto no afecte eh, los resultados de la compañía de manera significativa. Pero sí es eso, es como una especie de... de no, no es un desatraso porque no, no se tenía la norma antes, pero es una preparación para cumplir con unas nuevas normas que se nos van a aplicar 
en algunos de los negocios. No sé si mis colegas quieren agregar algo más. No, eso es básicamente el tema, doctor Bonin. Ok, muchas gracias. Bueno, Juan. La siguiente pregunta es de Mauricio Restrepo, de BTG Pactual. Eh, buenos días. Otra, o, o, otra pregunta adicional sobre el, el tema que se está eh, eh, discutiendo. Me gustaría saber si, si esas mayores provisiones pues, eh, o mayores reservas que, que, que se está hablando eh, afectarían pues, o afectaron también las otras compañías eh, del sector eh, y si están previendo que de pronto la rentabilidad o el resultado técnico del sector en general eh, eh, se vea un poco golpeado pues por eso eh, año a año o, o si las o, o si en general todo el sector pues podría tomar medidas para pasarle eh, esos costos a, a los consumidores pues Mauricio esto obviamente es aplicable a todas las compañías lo que pasa es que ahí me queda difícil decir qué política tendrá cada una de ellas frente a hacer las provisiones, porque pues algunos dirán, yo las hago con una pues eh, más adelante o las voy a hacer de una manera más gradual. Suramericana en eso siempre ha tenido una posición mucho más conservadora de hacer las cosas con más anticipación y, y prepararse eh, pues eh, mucho mucho antes para un tema de estos. Entonces, eh, pues no, no podría decirte que las otras compañías van a tener lo mismo. Seguramente no será así porque en el caso nuestro, pues no, a nosotros nos gusta que cuando hay alguna nueva norma y estas cosas, pues hacerlo de una vez y, y quedar de una vez con las provisiones que debemos tener. Seguramente existirán plazos y algunos se tomarán más tiempo. Pero, pues, dado los buenos resultados del año, quisimos de una vez aprovechar para, para tener eso provisionado y, y, y no tener inconvenientes hacia adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con gusto. Tenemos una siguiente pregunta de Andrés Sánchez, de HELM. Buenos, buenos días, mi nombre es Andrés Sánchez de Health, comisionista de Bolsa. Eh, mi pregunta es respecto a los gastos financieros y comisiones, eh, donde vemos que 12 mil millones fueron de gastos eh, para la banca de inversión, dejando un, un monto muy reducido de gasto financiero como tal para la compañía en el último trimestre. Entonces me gustaría más o menos saber eh, qué tendencia de endeudamiento tienen y gasto financiero proyectado más o menos eh, para el siguiente año dado que digamos que el último trimestre representó un nivel muy bajo, si no ya lo compara respecto al último trimestre del 2011. Eh, le pido a Ignacio para que me ayude con esta pregunta. Esa es básicamente el pago de las comisiones que teníamos pendientes por todo lo del proceso de, de ING, eh, eran los últimos gastos que teníamos de, de pago a UBS y también eh, teníamos ahí unos eh, gastos a JP Morgan por la consecución de algunos eh, coinversionistas. Eh, eso también igualmente son gastos eh, no recurrentes para el 2013. Ok, perfecto. 
Una vez más, les recordamos que para efectuar su pregunta, seleccionen asterisco seguido del número 1 en el teclado de su teléfono. En este momento no hay más preguntas. Señor Bojanini, ¿tiene algún comentario de cierre? Sí, cómo no. Un momentico. Bueno, si, si no tenemos más preguntas, procedemos entonces a concluir esta presentación. Les agradecemos mucho a todos su atención y sus preguntas y esperamos encontrarnos de nuevo en el próximo trimestre. Recordándoles que eh, tendremos pues el 21 de marzo nuestra asamblea de accionistas donde pues toda esta información se presentará de manera mucho más detallada y ustedes podrán tener acceso pues a, todo, a todos los, los informes en detalle de todas nuestras inversiones. Eh, un buen día para todos y muchas gracias. Así concluye el día de hoy la conferencia de presentación de resultados del, del cuarto trimestre del 2012 de Grupo Sura. Gracias por su participación. Les deseamos a todos tengan un excelente día. Ahora pueden desconectar su línea.